0: Shalom, puji Tuhan, kita ada di bulan November, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Natal. Dan di rumah-rumah sudah mulai terdengar musik-musik Natal, satu momen yang indah. Momen yang selalu kita rindukan. Saudara rindu suasana Natal? Amin. Yang kita rindukan apa? saudara Yang kita rindukan tentunya adalah suasana kekeluargaan, di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih. Momen kebersamaan. Oleh karena itu saudara, kita diingatkan Tuhan melalui pelayanan di gereja ini bahwa yang terpenting dasar dari pelayanan adalah pelayanan di dalam keluarga. Oleh karena itu tema di bulan November adalah My Family is My Mission and My Calling. My Family is My Mission and Calling. Keluarga adalah pusat utama dari misi dan panggilanku. Tidak ada artinya kita pergi keluar kemana-mana, tapi tidak menjadi berkat di tengah keluarga. Sudah pernah dengar ceritanya Bob Pierce, saya pernah sampaikan bagaimana dia menjadi berkat di 50-150 negara. Dia menjadi berkat bagi jutaan orang, tapi keluarganya hancur. Karena dia tidak ada kedekatan hati dengan istrinya. Dia meninggal dalam kesendirian, cerai, dan bahkan seorang anaknya bunuh diri. Apa artinya kehidupan semacam itu, Oleh karena itu, kita diingatkan, ayo fokus kembali kepada keluarga. My family is my mission and my calling. <tuh> Dalam teaser ibadah kalau Saudara lihat di Instagram, saya sampaikan tentang satu ada di mana di dunia ini ada satu bangunan yang luar biasa namanya Hotel Grand Luxor di Las Vegas, Nevada. Itu adalah hotel dan kasino berbentuk piramid besar, dan di ujungnya ada dipasang 39 lampu senon light dengan masing-masing punya daya 7000 watt. Kalau lampu itu dipancarkan ke udara, dia sampai ketinggian tertentu dia bisa tertembus, dan dari pada saat cuaca cerah bisa terlihat sampai jarak 440 km dari udara, bisa tidak dilihat. Itu yang ada di dunia. Sekarang ini, tapi kalau kita melihat Alkitab, saudara tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab pernah tercatat ada satu cahaya kemuliaan yang luar biasa yang pernah dipancarkan oleh Yesus pada saat Dia mengalami transfigurasi bersama dua orang tokoh, yaitu Elia dan Musa. Tuhan Yesus mengalami satu transfigurasi di Gunung Horeb, di mana di sana, eh, di Gunung Tabor di mana Tuhan Yesus dipermuliakan, menyatakan kemuliaannya luar biasa dan para sarjana Alkitab, para ahli al sejarah mencatat bahwa sinarnya itu begitu terang cuman waktu itu belum terdeteksi sehingga kalau, kalau tos disejajarkan cahaya itu lebih terang daripada cahaya kemuliaan yang ada daripada cahaya sinar lampu dari Grand Luxor nah oleh karena itu kenapa saya pagi hari ini cuma berbicara tentang Elia Sebab ada dua tokoh di sana, kita melihat bahwa panggilan kemuliaan kita ini begitu luar biasa. Tadi pagi saya berbicara tentang Musa, sekarang saya mau bicara tentang Elia. Ada panggilan Musa yang intinya adalah bagaimana dia harus menemukan moment of God. Bagaimana dia menemukan waktu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Nah, hari jam ini saya akan berbicara tentang Elia. Karena kedua orang ini menurut kitab Sakaria pasal 4 ayat 11 adalah, Dua pohon zaitun yang ada di sebelah kiri kanan kandil. Kandil ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dua orang saksiku dalam kitab wahyu yang akan datang pada masa tripulasi menyatakan kemuliaan Tuhan dengan pengurapan Elia dan Musa. Karena itu kita melihat ada panggilan apa di sana. Musa menggambarkan seorang imam besar. Dia seorang imam, dia dipilih Tuhan mewakili bangsa Israel datang kepada Tuhan. Musa kemudian memberkati dan menahbiskan Harun sebagai imam besar. Tapi Alkitab mencatat dan mengiksa para rasul tujuh bahwa dia juga adalah seorang perantara antara umat dengan Tuhan. Dia seorang imam. Kemudian Elia adalah seorang nabi Tuhan. Di mana dalam pelayanannya Tuhan menyatakan ada satu api Tuhan yang turun. Benar-benar terpancar api dari surga turun ke bumi. Mengbakar korban di atas mesbah yang dibangun oleh Elia di atas 12 batu. Pada saat dia perang dengan nabi-nabi Baal ada peperangan dan ada api Tuhan. Nabi yang diberkati dengan satu tanda yaitu api yang dinyalakan nyatakan dari surga turun ke bumi. Elia juga ada api, Musa juga ada api dari surga. Yaitu tiang awan dan tiang api yang menyertai selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Semuanya ditandai dengan api kemuliaan. Musa turun dari gunung Sinai pada saat dia menerima hukum Taurat, wajahnya bersinar penuh kemuliaan. Dan laki-laki para ahli mencatat bahwa sinarnya begitu terang. Itulah panggilan kemuliaan yang kita miliki. Nah saya mau mengingatkan bahwa kita ini punya panggilan yang sangat mulia. Mungkin tidak perlu wajah kita sampai cerah sedemikian terang nanti kita repot semua pakai kacamata hitam. Benar saudara? Kalau saudara wajahnya bersinar ketemu saya, bersinar cerah malah repot. Kemuliaan yang sejati adalah sekarang yang Tuhan mau adalah kemuliaan dari panggilan hidup kita. Kemuliaan kesederhanaan kehidupan kerendahan hati, yang mana orang ketemu kita rasanya ayem. Orang ketemu, ih orang ini kok ya, sudah diomongi kayak gini, sudah difitnah kayak gini, tetap sukacita tetap melayani, itu kemuliaan, sinar kemuliaan Tuhan. Orang dalam keadaan tertekan berat, tapi tetap masih mau menabur, tetap mau melayani Tuhan. Di tengah kondisi yang sakit, dia mau, pas badannya rasa enak sedikit, tetap maju melayani Tuhan. Itu kemuliaan. Nah hari ini kita mau belajar tentang kemuliaan dari panggilan Elia. Tapi sebelumnya, izinkan saya bercerita tentang satu kisah. Yang seorang anak yang lahir di Ohio, Amerika tanggal 11 Februari 1847. Dia bernama Tommy, panggilannya. Pada saat dia sekolah, ternyata dalam progres studinya, gurunya menemukan anak ini bodoh. Tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya. Setelah dicoba berapa lama, akhirnya guru ini, memutuskan membuat surat. Gurunya memutuskan buat surat dan titipkan kepada Tommy, Tommy, sampaikan surat ini kepada mamamu. Dan Tommy yang polos, dia berkata, dia bawa suratnya, kasihkan ke mamanya. Mama, ini ada surat dari guru untuk sampaikan ke mama, saya tidak boleh buka. Mama yang harus buka, yang baca. Pada saat membaca surat itu, orang tuanya menangis. Mamanya menangis. Ya hatinya... Tidak bisa menutupi rasa harunya. Kemudian Tommy berkata, Ma, kenapa mama menangis? Apa isi suratnya? Oh gini nak, surat ini berkata gini, Tommy, uh, Ibu, Tommy ini anak yang jenius. Jadi sekolah belum mampu membuat satu metode pendidikan untuk mendidik anakmu. Oleh karena itu kami kembalikan Tommy kepada ibu untuk mendidiknya sendiri. Tommy, wow, ma aku ini orang jenius ya? Dan anak mamanya berkata, ya anak mulai sekarang kamu belajar sama mama. Diajari mamanya segala macam buku, apa hobinya. Dan Tommy ini suka bereksplorasi, dia temukan segala sesuatu, penelitian. Sampai kemudian dia punya usia 11 tahun, dia punya laboratorium kimia sendiri. Laboratorium dengan dia mulai kerja, dia kerja. Dia kemudian bisa meniru membuat mesin telegraf. Dia akhirnya kerja di kantor telegraf. Dan sudah tahu di usia 35 tahun, dia... Dunia berhutang budi kepadanya. Karena sekarang lampu yang kita nikmati ini, terang cahaya ini hasil penemuan Tommy. Tommy ini namanya adalah Thomas Alva Edison. Seorang yang dicap bodoh oleh gurunya. Tapi orang tuanya memandang dia sebagai anak yang genius. Setelah dia terkenal, pada saat ibunya meninggal, dia pulang ke rumah dan dia beres-beres barang-barang ibunya, dia buka satu laci, temukan satu surat. Ternyata itu surat yang disimpan oleh ibunya, surat dari sekolah kepada orang tuanya. Tommy pada waktu dia masih kecil, suratnya masih disimpan, dan dia baca surat itu, kata-katanya begini, Ibu, Tommy ini anak yang bodoh. Dia tidak bisa menyesuaikan pelajaran di sekolahnya, oleh karena itu kami kembalikan kepada ibu untuk mendidik anak ini. Saudara membaca surat itu, Tommy menangis, hatinya hancur. Dan dia menulis dalam buku diarinya, saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh. Tetapi karena seorang ibu yang luar biasa, saya menjadi seorang anak yang jenius pada zamannya. Saudara, kita semua punya kemampuan untuk memberkati orang di sekeliling kita. Anak-anak kita, orang-orang yang kita bimbing. Semuanya menjadi orang-orang yang jenius. Amin? Tergantung bagaimana kita memandang. Tergantung bagaimana kita ini. Memperkatakan dan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu mari kita lihat. Betapa pentingnya pendidikan di rumah tangga. Dunia berhutang budi bukan kepada Thomas Alva Edison saja. Tapi sebetulnya lebih berhutang budi kepada siapa? Ibu daripada Thomas Alva Edison. Seorang wanita yang hebat. Di balik kesuksesan seorang Thomas Alva Edison. Makanya... Ada pepatah dunia berkata di balik seorang yang pria yang hebat, ada seorang wanita yang luar biasa. Tapi di balik seorang wanita yang luar biasa, ada seorang pria yang menderita. Katanya gitu sudah. Enggak, tapi ini cuma bercanda saya. ya. Jadi yang hebat biar suaminya, ibu-ibu ini luar biasa. <tuh> Karena kalau wanitanya terlalu hebat, biasanya bapak-bapaknya terus jadi terlalu menderita sudah ya. lebih baik semuanya hebat ya Mari kita lihat surah. Sorry Nah saudara kalau kita lihat hasil puing ini ya Siapa yang bawa kita ke gereja kenal Tuhan ternyata paling banyak diajak oleh siapa teman atau keluarga. Bukan dari KKR, bukan dari sistem penginjilan, bukan dari program gereja juga. Bukan dari inisiatif sendiri itu ada tapi tidak banyak. Yang paling banyak orang bertobat kenal Tuhan karena diajak teman atau keluarga. Kalau diajak pacar tidak banyak Saudara. Yang banyak malah pacaran nanti katut pindah iman. Yang lebih banyak itu Saudara. Survei mengatakan lebih banyak mana orang yang percaya Tuhan ngajak orang tidak percaya jadi terima Tuhan atau orang yang tidak percaya percaya Tuhan kemudian ikut tertarik kepada iman yang lain mengatakan surveinya mengatakan 85 persen lebih banyak ketarik keluar so ndak usah coba-coba ya nah puleng ini berbicara mengenai apa hasil puleng ini berbicara mengenai bahwa Betapa sangat penting apa yang sedang gereja kita kerjakan. Fokus kepada keluarga, kita sedang ada pada the right track, kita ada pada jalur yang tepat. Nah, Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, buatan Allah di sini adalah berarti suatu karya seni. Kita semua karya seni Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Wah, pak kami kebetulan, pak dulu saya ini kebetulan tiba-tiba anak saya jadi. Tidak ada surah, yang kebetulan. Semuanya diniati. Tidak ada anak yang jadi hanya karena dikebuti sarung. Klik, jadi katanya orang jauh kicol sandal, wah anak yang ake, pak itu kijolan sandal aja jadi. tandalnya tertuker aja bisa jadi anak. Tidak ada surah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya by design. Semuanya didesain oleh Tuhan. Karena kita ini karya seni. Dan karya seni itu tidak harus bagus. Saudara. Kalau sudah lihat karya seni yang mahal, kemarin saya dikasih kiriman satu gambar, gambarnya kayak coret-coret, coret-coret gitu. Saudara. Harganya, kalau tidak salah, kalau dikurs 3 triliun. Saudara. Saya lihat gambarnya, dikasih aja saya enggak mau. Saudara. Itu abstrak lebih jelek dari abstrak menurut saya. Menurut saya yang ternyata apa apresiasi seni saya ini ya gak bagus-bagus amat. Menurut saya, kalau saya yang bagus ya lukisan yang kelihatan bentuknya. Enggak, itu ternyata orang yang itu atau saking KBW dibodoni semua yang ngerti. Ya. Tapi kalau saya menurut saya karya abstrak itu bagus tuh karyanya Avandi. Sebenarnya pernah lihat karya Avandi, lihat di museum gak jauh di Yogyakarta. Ada museum Avandi. Lukisannya kayak tinta di curhat, tapi kalau kita lihat dari jauh, Kelihatan ayam jago yang sedang bertarung. Kelihatan foto dirinya Avandi sedang pegang pipa. Bagus, saudara. Itu menurut saya. Tapi ternyata ada level yang lebih bagus lagi. Gambar jelas, elek coret-coretan, harganya 3 triliun. Saudara. Dan saya yakin saudara pun dikasih tidak akan mau. Saudara. Pajang pun kalau kita tidak tahu harganya, malu majangnya. Saya sebenarnya mau tak payangkan gambarnya. Lupa saja. Ya. Saya ada gambarnya. Kalau menurut saudara ini gambarnya bagus gak? Mesti saudara ngomong sangat, jelek pak gitu. Harganya 3 triliun. saudara. Itulah karya seni. Manusia juga gitu, mungkin menurut orang lain, dia jelek. Kalau saudara lihat Helen Keller apa baiknya, lari usia satu tahun kemudian dia tuli, bisu, buta. Jadi dia gelap dunianya, sepi dan gelap. Saudara. Tapi karena dia punya seorang bibi yang luar biasa, nenek yang luar biasa, dia dididik dengan diberi memori-memori yang manis sehingga dia jadi seorang penulis dan seorang inspirator luar biasa di tengah-tengah dunia dari orang yang buta, bisu dan tuli. Nah kita ini lengkap, gereja kita juga sedang bergerak untuk orang uh, kaum difabel. Bagaimana kita memberdayakan mereka? Kita ini kejadiannya dasyat dan ajaib, ya. ajaib kejadian kita. Nah. Mari kita lihat bahwa panggilan kita sebagai orang percaya itu adalah panggilan nabi, imam dan raja. Imamat raja ini berbicara mengenai seorang imam yang menjadi perantara antara Allah, antara umat dengan Tuhan, seorang raja yang memimpin, kemudian seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Itu adalah panggilan kita. Ini pelayanan Yesus, priest, prophet and king. Imam kemudian Nabi dan Raja. Nah kita akan lihat kepada Elia. Dalam Malayaki 4 ayat 5-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati Bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak dan kepada Bapak-Bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau sudah lihat, ada gambar di sana api Tuhan terpancar kepada misbah Elia. Pada saat peristiwa itu, sedang terjadi satu demonstrasi kuasa Allah, dimana di tengah-tengah di kekeringan, Musa mengorbankan air untuk memenuhi sekeliling misbah, kemudian api dari Tuhan terpancar membakar korban. Dan sejak saat itu bangsa Israel berbalik dari hatinya yang menyembah Baal, mulai melihat mengenal lagi akan kuasa Allahnya. Tugas Elia adalah menyatakan kuasa Tuhan supaya hati bangsa Israel berbalik kepada Allahnya, menyembah Tuhan. Nah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan membawa menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan. Nah kalau saudara berbicara tentang kuasa, tidak harus kuasa yang spektakuler, mujizat. Nanti mujizatnya rekayasa, ada saudara pernah lihat mujizat rekayasa? Di Whatsapp sedang ramai, cerah. mujizat terkaya rekayasa, Seorang ibu yang tangannya cacat kelipat ke atas gini, didoakan seorang gambar Tuhan pakai air, siram air. Sambil doakan, wah pernyataan, tiba-tiba tangannya lepas. Terus jadi, wah itu luar biasa, spektakuler. Cerah. Yang tidak spektakuler adalah mujizat itu dilakukan sampai tiga kali. Dengan orang yang berbeda, di tempat yang berbeda. Cerah. Artinya itu sudah pakai ilmu sihir. Cerah. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya gerejanya dapat, pendetanya dapat duit. Cari duit dengan cara rekayasa mujizat. Saudara, saya percaya dan saya tidak mengingkari adanya mujizat. Saya mengalami banyak mujizat dalam kehidupan saya. Tapi kalau saya lihat sebetulnya mujizat terbesar, yang dunia pengen lihat hari-hari ini adalah mujizat apa? Mujizat kerendahan hati. Mujizat kasih kepada sesama. Itu yang Tuhan mau cari. Kalau gereja banyak melakukan satu tindakan kerendahan hati. Gereja bisa saksi kerendahan hati. di mana kita menjadi pembawa damai. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang datang sebagai apa? Pembawa damai. Hari ini kita datang sebagai pembawa kekacauan, troublemaker atau damai. Ini yang Tuhan mau cari dari hidup kita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihiburkan. Orang yang mengalami duka cita. Beberapa hari yang lalu kita melihat satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana salah seorang rekan kami Pak Deni, istrinya meninggal. Di tengah keadaan yang berat begitu berat, dia menjadi saksi perjanjian nikah yang luar biasa. Saat sakit atau sehat. Saat miskin kaya. Saat susah maupun senang. Kita akan terus, aku akan terus mengasihimu. Sampai maut memisahkan kita. Bagaimana Pak Deni melayani Ibu Deni tiga tahun terakhir sudah kondisinya sangat lemah. Ya kadang-kadang bisa berdiri. Tapi lebih banyak petres. Berfungsi sebagai suami. Sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai pelayan istri. Dan tetap mengasihi istri dengan luar biasa. Bukankah itu mujizat yang Tuhan dan nyat, mau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bukankah itu kuasa yang Tuhan cari. Yang gereja harus tunjukkan pada dunia hari-hari ini. Bukan kuasa yang terlalu spektakuler. Kalau ada mujizat, puji Tuhan. Saya percaya ada banyak mujizat. Tapi gereja hari, hari ini butuh kerendahan hati. Umat Tuhan butuh menyaksikan ini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti Elia menyatakan ini semua. Apa yang dilakukan Elia adalah dia lakukan. Bisa dibantu? Dari LCD. Apa yang dilakukan Elia adalah dia melakukan satu demonstrasi kuasa Allah. Menyatakan api Tuhan turun, perkenanan Tuhan turun. Nah hari ini Tuhan mau kita gini, kita di tengah kehidupan kita kekeringan. Tidak ada air selama tiga tahun, kita tetap bangun mesbah. 12 suku berbicara mengenai kegenapan Suku Israel, kita bangun misbah bagi semua anggota keluarga kita. 12 suku itu berbicara mengenai seluruh anggota keluarga. Tidak boleh ada satupun yang tidak ikut bangun misbah. Semua harus bangun misbah, berikan korban terbaik. Korban terbaik waktu itu apa? Tidak ada hujan 3 tahun, artinya yang sangat langka adalah air. Dan Elia korbankan air. Dan pada saat Elia korbankan itu, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Hari ini apa yang sedang tidak ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mau memancarkan kemuliaan Tuhan. Pancarkan itu dengan cara yang berbeda dari yang dunia berikan. Berikan pancaran kerendahan hati saudara. Hati yang penuh pengampunan. Hati yang penuh kasih. Apa yang kita tidak miliki tapi kita mau belajar korbankan. Saya ada seorang teman yang jemaat dari Ungaran yang sakit kanker darah. kemudian habis dioperasi dia kemo. dia pada saat ada jadwal wire di sini dia berkata pak saya mau ikut, <tuh> ini sekitar berapa tahun yang lalu, saya mau ikut pak, oke okay, silakan bu, tapi saya kepala saya gundul, tidak apa apa, silakan kalau mau gundul saya malah diberkati. puji Tuhan, artinya kita melihat seseorang yang punya, tapi dia akhirnya datang pakai wig. Dia pakai wig dan dia ikut melayani. Memang tidak ada jemaat yang tahu, tapi saya tahu persis bagaimana pergumulan ibu ini untuk maju di atas mimbar dan mengangkat tangan menyembah Tuhan di tengah penderitaannya. Kemudian dia ngalami mujizat, dia disembuhkan. Tapi beberapa hari yang lalu ibu ini tiba-tiba sesek nafas masuk ke rumah sakit. Waktu kami tinjau ke sana, kami besuk, ibu ini, ternyata dia paru-parunya penuh cairan. Dan dokter diagnosa apa sakit. Kankernya sudah berubah, jadi kanker paru-paru. Saya rasanya membayangkan, wah berat saudara, hidup seperti itu tidak mudah. Betul saudara? Saudara membayangkan, dengar ceritanya saja, rasanya saya sudah sesek. Saudara. Tapi kalau saudara datang ke sana, ketemu ibu ini, saudara akan ketemu wajah yang begitu suka cita. Selalu senyum. Ya gimana Pak Acik, senang saya dengan istri saya datang malah diberkati dengan senyumnya. Semangat hidupnya. Ini nanti pasti Tuhan tolong lagi Pak. Kalau sembuh saya cepat-cepat pelayani Tuhan. Ibu ini setiap pagi ada di gereja ikut berdoa. Bukankah itu mujizat yang dunia cari? Kesaksian yang dunia cari hari-hari ini? Amin saudara. Itulah yang Tuhan mau. Panggilan Elia menyatakan api Tuhan. Kemuliaan melalui kerendahan hati saudara. Yaitu melayani dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah sepenuh hati, ini sudah semuanya tidak ada bisa yang menggantikan. Yang namanya sepenuh hati itu seperti kalau seorang baru pacaran. Ya, Dulu saya pacaran dengan istri saya, awal-awal kemana-mana tak jemput. Ya, sampai dia rasanya, mas aku ini kayak nggak punya, jadi kayak kurang pergaulan. Nah kamu silakan mau bergaul juga enggak apa-apa kok. Tapi saya, aku lebih senang dijemput-jemput Mas Cina artinya kan bukan saya yang buat dia kurang bergaul. Dia sendiri memilih tidak banyak bergaul. gitu Karena apa? Kuliah waktu itu saya sudah lulus, saya baru kenal si pacar saya, istri saya ini, kemudian tak jemput, tak antar jemput. Ternyata enak juga. Gitu. Dan saya melakukan itu dengan sepenuh hati. Tidak dibuat-buat. Karena cinta. Ya. Nanti pulang dari kerja saya langsung cari lagi, ketemu lagi. Kami pacaran 4 tahun, setiap hari ketemu. Tidak bosan itu sudah. Tidak bosan. Karena kita pacaran dengan jaga, jaga hati untuk terus saling menghormati. Ya. Kemudian setiap minggu saya selalu pulang. Saya kerja di luar kota pun, saya setiap minggu pulang. Tidak pernah namanya absen. 4 tahun saya tidak pernah absen apel. Kecuali kalau saya... Itu setelah bekerja saya ada di luar pulau yang jauh tidak bisa pulang. Selama masih bisa pulang, saya pulang. Karena apa? Hati sudah. Hati ini tidak bisa dibohongi. Surah. Karena hati yang rindu, padahal kalau sudah ketemu ya kadang-kadang maaf, kadang-kadang dikentutin, ya tapi it's okay lah sudah. Sebab itu bagian dari kelengkapan, ya sepenuh hati surah. Ya. Kalau kentutnya kentut orang sehat, apa-apa. Kentut orang sakit, kadang-kadang saya pernah terima juga, tapi dia juga kadang-kadang kena balasan juga dari saya. Ini bagian dari keindahan cinta. Saudara. Kita terima apa adanya, ya. Pernah saya, istri saya sakit, coba cepat-cepat datang. Saudara. Saya dikasih tahu temennya, "Mas, Mbak Diana sakit, Sudah datang ke kamarnya." Dia sedang selimutan gitu, sudah tertutup rapat selimut. Saya pikir... Saya ke kamarnya, masuk aja Mas, tak masuk. Dia selimut rapat gitu, Saudara. Tapi tak pikir saya mau buka mau pegang tangannya hangat apa ndak gitu. Begitu tak buka baunya Saudara ternyata habis kentut di dalam selimut, Saudara. Tapi saya tidak berani ngomong waktu itu karena masih pacaran. Saya diam. Saya simpan setelah nikah baru ngomong, "Mah, se aslinya kamu kentut." Iya, dan kita ketawa sama-sama, Saudara. Cinta kayak gitu, Saudara. Hati ndak bisa dipisahkan. Nah melayani dengan sepenuh hati itu seperti itu. Kalau kita urusan dengan Tuhan, melayani Tuhan itu, kalau hatinya seneng sudahlah saudara. Saudara mau apa-apa, lihat kita tidak akan terganggu dengan hamba Tuhan yang inilah. Saudara tidak akan terganggu dengan masalah-masalah itu. Saudara tidak akan terganggu dengan masalah dengan sesama. Yang namanya manusia pasti menggesek sesamanya. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana karakter kita bisa rendah hati pada saat kita melakukan sesuatu, tapi tidak dipuji, malah disalah salahkan, malah diomongi yang jahat. Tapi kita tetap suka cita Tuhan. Terima kasih, aku tetap bisa melayani Tuhan. Dan saudara tidak terus kepaitan, Oh, tidak nono, sebenarnya aku ragem pelayananeh. Apa itu saudara? Kalau kita tetap memberi dengan cinta, saudara dunia akan lihat kesaksian yang luar biasa. Itu kekuatan panggilan yang Tuhan cari. Dari dunia ini. Nah, Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah saya ini seringkali dikritik istri saya. Mas, Mas Haji itu kalau, kalau lagi tidak senang, langsung wajahnya kelihatan. Saya pikir, sih, menurut saya sih wajah saya biasa. Tapi bagi istri saya wajahnya sudah jadi jelek gitu. Saya ini kalau tidak senang sih tidak cocok wajah, langsung berubah. Nah saya mau lagi. Iya nih masa mau rubah itu ya istri saya pesannya gampang. Yang dirubah hatinya, jangan wajahmu itu. Yang dirubah hatinya, hatinya jangan gampang merah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang tidak senang. Yang rubah hatimu mas. Gitu. Tapi kira-kira benar juga. Makanya dibalik seorang pria yang hebat ada istri yang luar biasa. Betul tidak, saudara? Kalau saudara pengen jadi orang yang luar biasa, minta minta sama Tuhan harus ada orang yang bisa menegur saudara. Kalau kita tidak punya orang yang bisa negur kita, rasanya sudah sangat hebat. Itulah awal, titik awal kejatuhan kita. Wajah ini seperti air yang mencerminkan wajah. jadi Wajah kita ini mencerminkan hati kita. Hati orang yang sedang pacaran itu pasti berbunga-bunga lihat pacarnya kalau sedang makan bersama, lihat madang wajahnya. Kalau saya lihat orang-orang anak-anak muda sedang pacaran, kelihatan sudah. Ini pacarannya sudah lama apa baru jadian, kelihatan sudah. Kalau baru jadian, lihat wajah pacarnya itu sesenyum-senyum so sendiri. Matanya berbinar-binar. Tapi kalau sudah agak lama, yang dilihat bukan wajah pacarnya, yang dilihat wajahlah HP-nya sudah. Ya, lihat HP-nya semua. Lihat wajah pacarnya sudah nggak terlalu antusias. Antusiasnya kalau pegang-pegangan tangan. Nah, Oh, dekan ya sepenting semoga sampai di situ saja tidak pegang-pegang yang lain, ya. Nah, mari kita sinarkan kemuliaan dengan cara yang berbeda. Nah, sepenuh hati ini juga apa? Antusias, antusias di dalam bahasa aslinya enteos di dalam Tuhan. Pada saat kita di dalam Tuhan, kita punya antusiasme untuk melakukan sesuatu, bukan karena kepengen dikenal, enggak, karena sesuatu dari dalam. Ya, sesuatu yang dari dalam. Apa yang menjadi kesukaan saudara, kalau saudara persembahkan untuk Tuhan, itu jadi indah. Ada orang-orang yang memang wajahnya dari sononya sudah senyum. nah Saya sarankan saudara mulai belajar daftar ke Pak Bagio, saya pelayanan. Pak, saya mau pelayanan aser. Nah, saudara. Sebab wajah saya ini bangun tidur langsung senyum. Ada tuh saudara orang yang mau daya kayak gitu? Dari Wajahnya memang dari sana senyum. Itu wajah yang sangat memberkati, saudara. Kalau saudara daftar jadi aser, ada orang yang kalau ngomong, ini ngomongnya orang ini bisa membuat orang lain jadi tenang, ayem. Nah, saudara belajar, belajar lebih lagi jadi konselor, gitu, saudara. Nah, ini antusias, enteos. Artinya segala sesuatu yang saudara miliki, saudara masuk dan bawa kepada persepsi Tuhan. Perspektifnya dirubah bukan hanya perspektif manusia, tetapi perspektif Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang saya pak saya ini orangnya suka administrasi pak, saya suka nyarinya saudara mulai belajar catat kalau ada orang di FA saudara mulai catat buat teringkasannya jadi tulisan jadi rekaman khotbah itu jadi diberkat. saudara artinya apapun yang ada dalam hidup kita semuanya diperspektifkan ke Tuhan dikembalikan kepada Tuhan ini enteos antusias seperti itu saudara. Nah saudara kita mungkin tidak menyadari betapa benar-benar uniknya kita ini semua. Molekul-molekul DNA bisa bersatu dengan sejumlah cara yang terbatas. Jumlah potensinya persatuan molekul DNA ini dari 10 sampai 2,4 miliar kali. Angka ini merupakan peluang untuk kita menemukan orang lain yang sama persis seperti kita. Nah jika kita tidak nulis dengan angka 0 yang lebarnya 1 inci, kita akan membutuhkan kertas yang panjangnya 37.000 mil jadi kalau kita mau lihat peluang bagaimana di anak kita ini, kita esok ketemu orang yang sama dengan kita, persis, itu kita lihat peluangnya satu, terlihat angka 0, 1 sampai tujuh ribu mil. Sudah so, bayangkan betapa kita ini sangat-sangat unik. Amin saudara? We are very special in God's eyes. Kita ini sangat spesial di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah mana, ah kamu ini seperti ini, no saudara. Justru kepada bagian-bagian tubuh yang lemah kita memberi perhatian yang luar biasa. Betul saudara? Mata kita ini sebetulnya paling lemah. Tapi perhatiannya Tuhan kasih yang luar biasa. Dilindungi dengan bulu mata dan segala macam. Mari kita lihat lebih lagi. Jadi tadi yang pertama kita melihat bahwa Elia ini adalah melayani dengan sepenuh hati. Yang kedua, panggilan adalah panggilan itu memberikan hati yang dibentuk. Saudara. Mari kita lihat bahwa Tuhan itu memakai semua orang. Ada karakternya koleris, orang yang dominan; ada karakternya melankolis; ada yang karakternya blackmatis, orangnya tenang, sabar; ada yang karakternya sanguin, orangnya pengen tampil selalu eksplor. Gitu, tapi itu yang dominan, tapi rata-rata setiap orang punya dua karakter yang dominan. Nah, Elia ini termasuk tipe koleris. Orangnya keras, dominan. Tapi di dalam Tuhan, dia mulai dibentuk, diperlengkapi. Sebab orang yang koleris itu kalau tidak kuat, di dalam karakter yang lain, dia akan menjadi orang yang mudah patah. Tapi dia diberkati Tuhan pada saat dia sedang down. Tuhan bimbing dia di dalam gua. Kemudian dikasih makan oleh malaikat. Dikasih tugas lagi dari Tuhan. Itulah Gambaran bahwa setiap kita diperlengkapi, karena kepribadian kita dibentuk. Tuhan bisa pakai Paulus yang koleris, Tuhan bisa pakai Abraham yang plegmatis, Tuhan pakai juga Petrus yang tipe yang sangwin, Tuhan pakai Daud tipe yang melankolis jadi seorang pemazmur yang luar biasa. Semuanya diperlengkapi, dibentuk melalui penderitaan. Kapan karakter Daud sebagai seorang yang melankolis dibentuk menjadi luar biasa pada saat dia menderita di Padang Gurun Gurunegep? Pada saat dia menderita di dalam kejaran Saul. Di Gua Adulam, di sanalah dia memberikan menciptakan masmur-masmur terindahnya. Kapan Abraham seorang plegmatis menjadi seorang yang pemberani. Menjadi seorang yang berani ambil keputusan. Pada saat dia dihadapkan kepada penantian yang panjang tanpa akhir. 25 tahun menanti kehadiran seorang anak. Setelah anaknya, pergumulannya berakhir, Tuhan minta anaknya. Dia minta disunat, semua keluarganya disunat. Sebelum anaknya lahir, dia disuruh sunat dulu, usia 99 tahun disunat. Dan itu kejadian, mungkin kalau ada rekor dunia, siapa yang sunat paling tua? Abraham. Surah. Sunat tertua 99 tahun. Saya lihat di Youtube, kemarin ada... Seorang selebritis sunat itu heboh di Youtube. Saudara. Di sunat ditungguin sama teman-temannya, jadi lucu sekali. Tapi ini Abraham usia 99 tahun sunat. Saudara. Dia dibentuk melalui penantian yang panjang. Menjadi seorang pragmatis yang begitu mencintai Tuhan. Petrus yang sembrono pada saat ketemu orang yang mau nangkap Tuhan dipotong telinganya. Kemudian Tuhan Yesus sembuhkan, nyatakan mujizat. Dia yang ngomong, Tuhan, aku ndak akan sekali-sekali meninggalkan kau. Tuhan ngomong, sebelum ayam berkokok tiga kali Engkau sudah menyangkali aku. Pada saat Petrus mulai bertobat, berubah, dia diubah. Dari seorang Sangwin yang teroboh, yang teledor menjadi seorang Sangun yang diperlengkapi dengan karakter, koleris yang bagus. Dan Tuhan tetapkan di atas jemaat ini, iman seperti Petrus ini, aku akan membangun jemaatku. Engkau bukan lagi Petra. Engkau Petrus, tapi engkau Petra. Petrus itu batu-batu kecil, tapi Petra itu batu karang sebab engkau memiliki iman di atas batu karang. Itulah Petrus yang diubahkan. Nah, kita semua punya karakter lama, tapi Tuhan mau karakter kita dibentuk melalui penderitaan. Nah, Saudara, bisa ditayangkan lagi Riset menunjukkan bahwa rata-rata orang memiliki 500-700 keterampilan yang berbeda. Bukankah ini lebih jauh dari semua yang kita sadari? Betul saudara? Saudara dan saya ini punya 500-700 keterampilan. Kalau kalau saudara pikir kira-kira sekarang keterampilanku apa ya? Ini hasil riset saudara. Dan ini riset ilmiah. Otak kita bisa nyimpan 10 triliun, fakta, 100 triliun fakta. Pikiran kita bisa menangani... 15 ,000 keputusan per detik sebagaimana sistem pencernaan kita bekerja. Hidung bisa mencium lebih dari 10 ribu bau yang berbeda. Sentuhan kita bisa mendeteksi sesuatu yang kecilnya 1 per 25 ribu inch. Lidah bisa mengecap satu bagian kina dalam 2 juta bagian air. Saudara, bayangkan betapa spesialnya Tuhan menciptakan kita. Nah kemampuan ini harus terus dikembangkan Kemampuan ini harus ditingkatkan. Inilah panggilan yang ketiga. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita. Tuhan meningkatkan kemampuan Elia dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab. Satu Raja Raja 19 ayat 15-16, sampai ini ayat yang terakhir. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel dan Elisa bin Safat dari Abel-Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dia harus mengurapi raja Hazael, mengurapi Yehu, cucu Nimsi untuk menggantikan Ahab. Kemudian dia mengurapi Elisa untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab kenabiannya. Ada Kemampuan kita dikembangkan pada saat apa? Pada saat kita bekerja, melepaskan semua apa yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup kita. Kita harus progres di sana. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Dan itu akan menjadi satu bagian yang indah untuk menyatakan panggilan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui hati yang antusias. Melalui semua apa yang, apa yang pada kita yang dibentuk. Kemudian kemampuan yang dipersembahkan. Itu akan menjadi panggilan yang indah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup dan pelayanan kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati.